0: Hola, bienvenido al podcast de nuestra experiencia Love Revolution. Oramos para que este mensaje sea de bendición para ti. Hoy quiero compartir un tema que en alguna oportunidad hablé un poco acerca de esto y creo que es clave para lo que va a ser este 2023 y son los cimientos sobre los que queremos caminar para todo esto. Así que si trajo Biblia, como siempre lo digo, ábrala en el libro de Juan, capítulo 1, o si la tiene en su móvil, busque Juan capítulo 1, o si no, miremos la pantalla, Juan capítulo 1, versículo 43, dice de la siguiente manera, vamos a leerlo hasta el versículo 50. Al día siguiente, Jesús decidió salir de Galilea, hacia Galilea, y se encontró con Felipe y lo llamó, sígueme. Felipe era del pueblo de Bethsaida, lo mismo que Andrés y Pedro. Felipe buscó a Natanael y le dijo, hemos encontrado a Jesús de Nazaret, el hijo de José, Aquel de quien escribió Moisés en la ley y de quien escribieron los profetas. Verso 46, de Nazaret, replicó Natanael, ¿acaso de allí puede salir algo bueno? Imaginen que le digan eso a usted, no, del barrio de mi primera puñalada. ¿acaso puede salir algo bueno allá? Ven a ver, le contestó Felipe, cuando Jesús vio que Natanael se le acercaba, comentó, aquí tiene un verdadero israelita en que no hay falsedad, la manera de hablar de Jesús, ¿no? ¿De dónde me conoce? le preguntó Natanael. Antes de que Felipe te llamara, cuando aún estabas bajo la higuera, ya te había visto. Rabí, tú eres el Hijo de Dios! ¡Tú eres Rey de Israel! declaró Natanael. ¿Lo crees porque te dije que te vi cuando estabas debajo de la higuera? Vas a ver cosas aún más grandes que estas. Padre, te damos gracias por este lindo domingo. Porque la iglesia no es para aguantarla, es para disfrutarla, Señor. Oramos porque en estos minutos seas tú hablando a nuestro corazón. La alabanza, Señor, es lo que de mi corazón sale para ti en exaltación y en gratitud, pero la palabra también es lo que tú hablas, inspiras, exhortas en nuestras vidas. Así que estamos enseñables a todo lo que nos quieres hablar en esta mañana, en nombre de Jesús. Amén y Amén. Yo no sé cuántos de ustedes se hubiesen imaginado esta historia tan interesante de Natanael, Felipe y Jesús. Felipe le está diciendo a Natanael, he encontrado una buena noticia, llegó Jesús, el que hablan las escrituras, y este Natanael, un tanto escéptico, le dice, ¿de Nazaret? ¿Acaso puede salir algo bueno de allá? Y no me imagino un Jesús rabioso, furioso, sino al contrario, un Jesús que le dice a Natanael, mira, te he visto desde que estabas debajo de la higuera. Y creo que la actitud de Jesús es una actitud que deberíamos tomar. Por eso lo que voy a hablar en los próximos minutos es acerca del carácter. Diga conmigo carácter. carácter. ok. Muy bien, hace tiempo atrás compartí una historia, la he contado tantas veces, pero me encanta poder hacerlo en casa. Y esa historia dice que en cierta ocasión el señor Mahatma Gandhi, que ustedes habrán escuchado, tiene frases como, sea usted el cambio que quiere ver en el mundo. Mahatma Gandhi dijo una frase me gusta tu Cristo, no me gustan tus cristianos tus cristianos son tan diferentes a tu Cristo, pero resulta que él cuenta que en algún momento cuando estaba en el instituto de aprendizaje, el instituto educativo tenía un profesor que le llevaba la mala, ¿alguien ha tenido un profesor de esos? Sin sí, con tal de que no salga de la yuki todo bien, ¿cierto? pero esos profesores que a uno no lo querían yo recuerdo que un día yo estaba en la parte de atrás del salón y miraba así y, me creía, y, el, y el tipo me empezó a hacer bullying porque decía, se me está mirando rayado. No, yo era como Mr. magu tratando de mirar el tablero porque no veía nada. ¿sí? Entonces, ese profesor no hacía sino hacerle desplantes a Gandhi. Pero en una oportunidad Gandhi dijo, bueno, si yo algún día pienso yo en el futuro, iba a decir, sea usted el cambio que quiere ver en el mundo, voy a cambiar la perspectiva de mi docente. Así que cuando el docente estaba almorzando, Gandhi se acercó con su porta de comida frente a él y lo miró fijamente para poder almorzar juntos. El profesor lo mira de forma despectiva y le dice, Gandhi, ¿qué acaso usted no sabe que los cerdos y las palomas no almuerzan juntos? Y Gandhi lo mira y le dice, qué pena profesor, ya me voy volando. Y cogió su porto y se fue. El tipo dice, los cerdos y las palomas no almuerzan juntos, ya se va volando. Me acaba de decir cerdo en mi propia cara. El tipo se indigna y en el salón de clase le lanza una pregunta. Le dice, Gandhi, si tú pudieses elegir entre la sabiduría y un maletín lleno de plata, ¿con qué te quedarías? Gandhi responde, pues, muy fácil, con el maletín lleno de plata. Y entonces él le dice, qué tonto eres, yo hubiese escogido la sabiduría. Y entonces Gandhi le dice, claro, profesor, es que uno escoge lo que no tiene. ¿Sí? ¿Vos te imaginas? ¿Sí? Entonces, En ese momento el tipo estaba iracundo y toma la hoja de calificaciones y le escribe reteñido, idiota, y se la pasa a Gandhi. Cuando a Gandhi le llega la hoja de calificaciones, ve que le escribieron idiota, levanta la mano y le dice, profesor, Qué pena es que veo que me firmó la hoja, pero no me la calificó. ¿sí? Ahora, yo puedo resumir la historia en inofendible. La característica que para tu 2023 deberías usar en tus relaciones, en tu empresa, en tu rol como padre, en tu rol como hijo, en tu rol como esposo, es que seamos inofendibles. Jesús es un modelo de ser inofendible. Tal vez Jesús soportó la crítica. Jesús soportó las injusticias, Jesús soportó a los detractores, Jesús soportó la humillación, Jesús soportó la tentación. De modo que en cualquier área de nuestra vida en la cual queremos ser exitosos, necesitamos carácter. El carácter nos va a ayudar a no distraernos con minucias, a no distraernos con superficialidades. A veces vamos por la vida un poco ofendidos, ¿verdad?, Vamos con la vida un poco agrias, vamos por la vida quejándonos. Hay una canción por ahí de un grupo que se llama Contegius, que dice de la queja avanza, refuérzala con alabanza. Porque a veces en lugar de tener una alabanza, tenemos una queja avanza. A veces vemos todo lo que definitivamente es el vaso medio vacío, en vez de ver el vaso medio lleno. Y entonces, si queremos que nuestro 2023 tenga un aire diferente, necesitamos aprender a tener carácter. La Biblia dice en Proverbios 19.11, las personas sensatas no pierden los estribos, se ganan el respeto pasando por alto las ofensas. Eso me encanta para que lo podamos aplicar. Dice, las personas sensatas no pierden los estribos, se ganan el respeto pasando por alto las ofensas entonces el problema está cuando tú y yo no sabemos diferenciar entre lo que representa el carácter y entre lo que representa el temperamento sabemos que hay cuatro temperamentos como lo es el sanguíneo el colérico el flemático y el melancólico cuatro tipos de personalidad ninguna de ellas es mejor que la otra, uno tiene que amar al sanguíneo, el sanguíneo por lo general es de personalidades como la mía. los sanguíneos dormimos con una mano debajo de la almohada, alguien dorme a visto? alma. la Pero los sanguíneos somos de tocar la gente para hablar No podemos hablar sin tocar la gente Entonces los sanguíneos tienen una personalidad carismática Pero no importa que el sanguíneo tenga esa personalidad El colérico también tiene su personalidad Muchas veces no es bien controlada no, Muchas veces no se manifiesta de la forma correcta Pero tienes que amar al sanguíneo, al colérico, al flemático y al melancólico Porque todos los hizo Dios Es nuestra personalidad Así que podrías decirle a la persona que está a tu lado: si no le gusta mi diseño, quéjese con quien me diseñó. ¿Cierto? Porque así nos hizo Dios. No como Dios Diomedes, porque
1: así me hizo Dios. No, eso no, eso
0: no aplica para acá. Sin sí, liberación al final. Esos son los temperamentos. Pero la gente dice, no, es que yo soy así porque yo tengo un temperamento fuerte. No, si tú tienes un temperamento fuerte, en realidad no confundas eso para decir, tengo un carácter fuerte. La gente que es amargada, la gente que así pareciera que lo bautizaron en jugo de maracuyá, entonces esa persona dice, no, es que yo, tengo, yo me comporto así porque yo tengo un carácter fuerte. No, tú tienes un temperamento fuerte y tu carácter es débil. Porque el hecho de que seamos refunfuniones, re, re, de pronto tóxicos o de pronto ofendibles, no habla de nuestro carácter, habla de nuestro temperamento pero si sí es urgente que en la vida nosotros aprendamos a tener un carácter John Maxwell dice, en la crisis de la vida eh, no, se, no se moldea el carácter, se revela el carácter en la crisis no se moldea el carácter, se revela de qué estamos hechos, y quiero hablarte rápidamente de tres cosas en esta mañana lo primero es que el carácter no intima con la comodidad. Si hay algo que hará la diferencia en este 2023, es que Dios nos quiere incomodar. A nadie le gusta la, 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 la incomodidad. Todos quisiéramos estar en nuestro status quo, en nuestra zona de confort, que las cosas fueran predecibles, pero a Dios le encanta incomodarnos. De hecho, el carácter no intima con la comodidad. Mira lo que dice Proverbios 27, 17. El hierro se afila con el hierro y el hombre en el trato con el hombre. Creo que no hay un versículo que hable más puntualmente de cómo Dios incomoda a los seres humanos. El hierro se afila con el hierro y el hombre en el trato con el hombre. Así que si en tu lugar de trabajo, en tu entorno, en tu familia, tú tienes una persona que es difícil de tratar, ese es el hierro con el cual te vas a limar. Esa persona es la persona que sacará, no la peor versión de ti, sino sacará la mejor versión de ti. Porque Dios te está incomodando. Dios te está invitando a crecer. Dios te está invitando a cambiar. Las cosas son de esa magnitud, de esa envergadura. Albert Einstein dijo, locura es hacer las mismas cosas y esperar resultados diferentes. A veces hacemos las mismas cosas y esperamos los resultados diferentes, pero Dios nos quiere incomodar, tú no te puedes conformar con que este 2023 sea lo mismo que el 2022 sea una réplica barata de lo que fue el año anterior, no, necesitamos aceptar la invitación de Dios a tener carácter y el carácter no intima con la comodidad, necesitamos ajustes en nuestra vida, de hecho, si el hierro se afila con el hierro y el hombre en el trato con el hombre, necesitamos a nuestro alrededor personas que le importen más nuestro carácter que nuestra comodidad. A veces consentimos a personas o intimamos con personas, compartimos en núcleos donde la verdad queremos que todo se haga a la manera que se ha venido haciendo pero la gente a tu alrededor es la que te va a ayudar a identificar los puntos ciegos, porque la mala actitud es como el mal aliento, todo lo nota, al menos el que la tiene. Y no podemos ir por la vida, no podemos ir por este año de esa forma, necesitamos que hayan personas a nuestro alrededor que le importen, que se interesen más por nuestro carácter que por nuestra comodidad. Yo tengo mentores en mi vida que me hablan constantemente y muchas veces me incomodan, muchas veces me exhortan, muchas veces me animan, pero gracias a que me confrontan, no se están interesando en el Luis Celis cómodo, se están interesando en el carácter que puedo construir. Me ayudan a ver esos puntos ciegos. Vemos en la Escritura, por ejemplo, que en algún momento estaba uno de los predicadores más top de la época, el apóstol Pedro. Era un predicador súper mega contra hiper, archi, extra, ultra macro, venta, buenísimo, la sombra de Pedro, dice la Escritura, sanaba a los enfermos o sea, Pedro era un showman sin embargo, Pedro le faltaba carácter porque siempre fue emocionalista y entonces algún día compartía con algunos luego compartía con otros y llegó el apóstol Pablo sé que a veces cuando uno habla de Pedro y Pablo los nuevos creen que son los picapiedras pero no el apóstol Pablo era una cosa y el apóstol Pedro era otra cosa y entonces el apóstol Pablo ve la actitud de un Pedro, que cuando está con uno se comporta de cierta forma, cuando está con otro se mimetiza y habla de otra forma. Y el apóstol Pablo confronta la actitud hipócrita que está teniendo Pedro. Eso en la vida quizás es un poco chocante, pero necesitamos rodearnos de personas que le interese más nuestro carácter que nuestra comodidad. Eso nos va a ayudar a crecer. Estos días vi un club, que es el Real Madrid, es un club ahí, chichi que hay en España, ¿sí? ¿hay algún hincha del Real Madrid? ¡Oh, Miguel, sáquese rápido, Sí, necesitamos esa silla, necesitamos la silla, Miguel, no colabora, deja caer ahí, y sale un jugador de fútbol, lo, lo sustituyen, y el tipo sale así, todo, como cuando uno banquea a uno del equipo el lunes, si ¿sí? ¿Sí, los de la iglesia se ponen rabones ahí, sí. como diría Lili, mamarrón, Sí, entonces, nadie lo entendió, pero bueno, entonces, lo van sustituyendo, así todo furioso el tipo, y Ancelotti, que es el técnico, lo mira, se queda mirándolo fijamente, y él acompaña el recorrido de su jugador de fútbol, él es su coach, su mentor, y él lo acompaña, ve la mala actitud del tipo, y se acerca y le dice, usted a mí me saluda. Algo tan simple, él es un jugador de fútbol, él juega con la pelota, pero un principio de ética y de valores es algo que este Dios quiso hacer. Yo sé que cuando te confrontan en la vida, no es agradable, no es placentero. Pero Dios quiere incomodarnos este año. Tú no puedes permitir que tu familia siga atrapado, estancado en lo mismo. No puedes permitir que tu matrimonio siga siendo el mismo. No puedes permitir que la relación con tus hijos siga siendo la misma. Necesitamos cambiar. ¿Alguien está interesado en cambiar? Amén. ¿Cierto? A veces todos decimos, ¿cuántos queremos un 2023 lleno de la gloria de Dios?
1: ¡Aleluya!
0: ¡Usa la demanda larga, ramo, a la papaya! Y uno pregunta, ¿y cuántos quieren cambiar? Y uno como que, ¿por qué a nadie le gusta cambiar? Los cambios producen crisis, todo cambio produce crisis, toda crisis produce dolor y todo dolor produce crecimiento. Y es algo que tenemos que aplicar en nuestra vida. Una agrupación británica llamada Delirius hizo una canción que se llama Kingdom of Comfort, es una canción vieja para más clases de inglés. El caso es que esto en español traducido es reino de la comodidad y más o menos lo que se parafrasea en la canción en español dice sálvame, sálvame desde el reino de la comodidad donde yo soy el rey. A veces estamos en el reino de la comodidad siendo los reyes y entonces desde mi deseo malsano de las cosas materiales que me roban la inocencia con el veneno de la indiferencia. Queremos que las cosas sean diferentes, necesitamos dejar que nos confronten porque gente a nuestro alrededor nos ama y si gente alrededor nos ama es porque se interesó más en nuestro carácter que en nuestra comodidad. Ella vi una imagen en Instagram no era mía, pero me gustó compartirla porque me gustó el mensaje. Y dije, menos mal que lo dijo otro pastor que no soy yo. Alguien sabe qué frase les estoy hablando. Entonces la frase la publiqué, era una frase donde hablaba que en ocasiones la gente no quería un pastor que les hablara, sino querían un motivador que los alentara. Y que cuando el pastor le dijera las cosas quizás difíciles, no lo iban a tomar a bien. En fin, y vi muchos, no, no todos, pero muchos comentarios eran: Uy, pastor, qué tremendo. Me gustó, me encantó, me fascinó. Y yo solamente decía, y si yo hago lo que dice esa frase, ¿le va a gustar? ¿Le va a agradar? Años atrás, décadas atrás, cuando un predicador, amando la iglesia local, predicaba la mala actitud y el pecado de alguien, cuando a alguien se le confrontaba su pecado, cambiaba de vida. Hoy se le confronta el pecado y cambia de iglesia. Aleluya o ayayay. Viene como bravo hoy también. No. Pero me encanta eso, porque lo que queremos es un cambio. Y si queremos abrazar los cambios, yo por ejemplo, estaba feliz, le dije a mi esposa, yo voy a subir a ministrar esa canción, avivamiento, manda Señor, abre los cielos. Queremos que nuestra ciudad sea diferente, pero para que nuestra ciudad sea diferente, debemos ser incomodados. Y no nos gusta incomodarnos. Estamos con mi esposa en modo trasteo. ¿Y cuántos son amantes de los trasteos? Uno encuentra las llaves que nunca encontró. Uno encuentra los calzoncillos que nunca se le ha puesto. El cepillo de diente y uno eh, cepillándose con el del betún como una semana. Y... Pero la incomodidad, de una otra manera, uno dice, voy a respirar un aire fresco. Si en este 2023 quieres respirar un aire fresco, permite que a tu alrededor, y ora porque a tu alrededor, existan personas que estén interesadísimas en tu carácter. La palabra de Dios, Jesús, nos enseña cómo confrontó el carácter de la emotividad de Pedro, por ejemplo. Ahorita vamos a hablar un poco de eso. Pero que la comodidad no intime con el carácter porque los dos se oponen entre sí. Número dos, el carácter te blinda el corazón. Algo positivo del carácter para tu 2023 es que el carácter no intima con la comodidad, pero trae un beneficio. Te blinda el corazón. Proverbios 27 27.6 dice... Más confiable es el amigo que hiere que el enemigo que besa. Una vez leía un libro de nuestro invitado al aniversario y él decía, ¿cuántos de nosotros estamos llorando amistades, relaciones que perdimos décadas atrás? Y esa persona ni siquiera por enteradas edad, ¡ah, es que esa persona me traicionó! Ya han pasado como 15 años, esa persona ha traicionado como 20 personas más, porque es su deporte favorito. Y él dijo una frase, no le des tu pensamiento a quien ya te olvidó. No le des tu pensamiento a quien ya te olvidó. Cuando eres una persona de carácter, el carácter te va a blindar el corazón. Porque hay amigos que quizás parecieran serlo, pero te van a herir. Pero más confiable es el amigo que hiere que el enemigo que ves. Y leí una frase que me llamó mucho la atención en su momento explotó la cabeza y me puso a meditar, como diría Suso el Paspi, cascumen, cascumen. El problema no es lidiar con el Pedro explosivo. El problema es tratar con el Judas que no explota, pero abraza y besa. Ay, ay, ay. Escúchame esto. El problema no es lidiar con el Pedro explosivo. Todos hemos tenido a nuestro cargo Pedros explosivos. Pero el problema... No es lidiar con el pedro explosivo, es problema es tratar con el Judas que explota pero abraza y besa. Las relaciones es algo en el cual el enemigo empezó a invertir para destruir las relaciones. Algo que el enemigo quiere es fracturar las relaciones de la familia, fracturar las relaciones de los amigos, fracturar las relaciones al interior de la iglesia. Satanás vino, Juan 10.10, 10, a hurtar, matar y destruir. Mas el plan de Dios es que tengamos vida, y vida en abundancia. Vemos, por ejemplo, que Jesús, en el momento donde aparece la intervención de la vida de Pedro, Pedro era un pescador, y muchos veían ese oficio como un oficio malo, veían ese oficio como un oficio irrelevante, eran los pobres quizás de la época, pero en todo momento, Pedro mostraba su ausencia de carácter. Por ejemplo, ¿se imagina en ese momento donde Jesús le dice, vean, las cosas se van a poner difíciles? Entonces, él podía decir, yo como que me voy para Estados Unidos a migrar, ¿sí? Pero él dijo, miren, me van a matar, me van a traicionar, ¿cierto? Y, miren esa conversación, Jesús le está diciendo a su pandilla de fe, me van a traicionar, me van a matar, y hay diferentes contextos donde por ejemplo, lo que se cuenta en Mateo no lo cuenta Marcos de la misma forma Lucas no lo cuenta de la misma forma y Juan no lo cuenta de la misma forma los cuatro evangelios entonces por ejemplo, Jesús está conversando a su pandilla de fe y le dice me van a matar hay una versión donde en los evangelios Pedro mira al discípulo amado que se le recostaba en el pecho a su maestro a Juan y le hace con la tropa dice que con la boca le dice con, dígale que quiere ese para qué quería saber. Yo me imagino que algún discípulo le hubiera dicho, no sea tan sapo, tan lambón. Maritza. Pero él le está diciendo, dígale que quién. ¿Para qué quería Pedro saber quién era? Ah, yo no sé Pedro dónde salió, pero él le quería dar ahí su pólvora chinche menor, ¿cierto? Hay otra versión donde Jesús le dice a Jesús, lo llama aparte, le dice, ¡ja! eso de ninguna manera le acontezca. ¿Y qué pasa? Jesús lo confronta. Y Jesús le dice, aléjate de mí, Satanás, porque tú no piensas en las cosas del cielo, solamente piensas en las cosas terrenales. Pedro era alguien cuyo carácter cada vez afloraba más su ausencia. Afloraba la ausencia de carácter que había en él. Pero en algún momento, ¿te imaginas esa conversación donde Jesús le diga, como usted, ¿qué le importa quién me va a traicionar? Pedro le yo jamás lo voy a traicionar. Lo voy a negar, pero no lo voy a traicionar. ¿Sí? Eso hubiera acontecido. En ese momento la conversación se pone álgida, se pone difícil. Pero el carácter de Pedro Aflora, y mire, Jesús empieza a decirle, ay, Pedro, antes de que cante el gallo de cierto digo que me negarás tres veces, habrás negado tres veces que conoces mi nombre. Porque Pedro era alguien fluctuante en su carácter, era alguien explosivo. Pedro dijo, ¡Ah! De ninguna manera, primero muerto antes que perder la vida. <risa> Chapolin Colorado, Pedro.com Y todo el mundo dice que Pedro fue un mentiroso, pero cuando viene el momento del arresto, ¿cierto? Donde aparecen todos, ¿quién es el que sale a defender a Jesús? Como si Jesús necesitara que lo defendieran, pero igual era un amigo, ¿no? Y entonces Pedro sale así y saca toda, así toda la cumbia peruana de la época. El Javier Martínez y le mocha la oreja. Alguien dice, ay, no, es que Pedro tiró a la oreja al soldado. Román, no se imagina al soldado todo dumbo, ¿no? Todo así como con las orejas. Así. No, el tiro a matar, lo que cachó es otra cosa. Y le mochó la oreja. Y fuera de eso es reprendido por Jesús. ¿Por qué? Porque Pedro era alguien explosivo. Pero el problema no es lidiar con el Pedro explosivo, sino lidiar y tratar con el Judas que abraza y besa. Ese es el problema. De hecho, lo voy a predicar después, pero eso, eso siempre me encanta. Jesús siempre se separaba en las sinagogas y Él decía, si te pegan en una mejilla, ponga la otra. El mensaje de Jesús estaba lleno de mansedumbre, era un mensaje dócil, era un mensaje manso, pero es sorprendente que cuando vienen a capturar a Jesús, los que vienen con Él, los captores que vienen con Judas, Iscariote vienen con palos, con espadas con piedras como si Jesús fuese un perro ¿por qué? porque lo que Judas había vendido de Jesús era la imagen incorrecta porque los Judas siempre te venderán con la imagen errónea y entonces ellos vienen y Jesús le dice ¿acaso soy un perro para que vengan de esa forma? todo el tiempo prediqué de mansedumbre anduve dentro de ustedes pero ese Judas lo estaba vendiendo con la imagen incorrecta y Jesús se dolió Jesús se dolió porque sabía que ese momento era difícil para él, pero mira lo que dice Proverbios 18-24, hay quienes parecen amigos, pero se destruyen unos a otros el amigo verdadero se mantiene más fiel que un hermano Jesús cuando lo ve venir, le dice ¿a qué has venido amigo? porque Jesús fue coherente en todo momento él dijo, y habiendo amado a los suyos, los amó hasta el fin. Y habiendo amado a los suyos, los amó hasta el fin. A veces vemos por ahí que dice que la gente no muchas veces es leal a lo que tú eres. Es leal a lo que tú tienes y representas. Y cuando sus lealtades cambien o sus necesidades cambien, también cambiará su lealtad hacia ti. Y entonces Jesús le dijo, ¿a qué vienes amigo? Porque hay amigos que son más fieles que un hermano. Y ese era Jesús, Jesús tenía carácter, un carácter que nos quiere enseñar. No importa cuando intenten fracturar tu corazón, no importa cuando te duela la laga de la traición, carácter es cenar con Judas sin que te robe la paz. Eso a mí me ha encantado y lo he aplicado en mi vida por muchos años. Carácter es cenar con Judas sin que te robe la paz. Ese es el carácter de Jesús. Tanto así que están cenando. En la época no había un comedor lujoso, pero todos estaban cenando. Jesús le dice, uno de ustedes me traicionará. No dice, uno me traicionará como para dejarlo por ahí en el aire. No, uno de ustedes me traicionará. De hecho, el que moje su pan en mi plato, me traicionará. Y en ese momento va Judas. Tan de malas como para uno decir, ay qué pena.
1: <risa>
0: Pero mire cómo estaba el ambiente, que cuando él mete la mano, está el otro ya, Pedro, así como. O sea, Pedro ni siquiera se fijó en Judas que estaba metiendo la mano en ese momento. Pedro era chismoso diciéndole a Juan, dale, quién, dale, quién. Y entonces él mete el pan, lo moja, y en ese momento todos se dan cuenta de la cena, y Jesús le dice. Lo que has de hacer, hazlo ahora. ¿Y qué piensan los discípulos? Ah, lo mandó a hacer un mandado. Sí, la Biblia narra que los discípulos pensaron que como él era el de la finanza, lo había mandado a comprar algo. Ahora es sorprendente, ¿por qué? Porque siempre en medio de lo que hacían los discípulos había distracción, había mucho ruido alrededor, pero si hay algo que realmente necesitamos es apagar el ruido, silenciar el ruido y que este año sea un año de carácter. No importa lo que pase a tu alrededor, no importa si las cosas no son fáciles, nadie dijo que sería fácil y si fuera fácil cualquiera lo haría. Cualquiera lo haría. A mí me encanta confrontar a gente que dice, ah, ¿Ja, eso, eso, las iglesias son arcas de dinero. Haga una iglesia lo quiero ver, porque creen que es así de fácil, no, creen que es soplando y haciendo botellas, dicen por ahí, y no es así, necesitamos entender que lo que Dios quiere hacer en tu vida como cristiano, en tu vida como padre de familia, en tu vida como empresario, en tu vida como esposo, es que tengamos carácter, porque el carácter nos va a ayudar a afrontar los diferentes desafíos que tiene la vida, eso es lo que necesitamos. ¿Carácter a cenar con Judas sin que te robe la paz? ¿Cuántos de nosotros, en lugar de dar ejemplo por nuestro carácter, andamos comparándonos al mundo entero? Además, para ser ahí, pegan la indirecta en Instagram, ¿no? Y la tiran al que le sale. Pique. Y les doy un consejo. Cuando usted tira una indirecta en Instagram, es como una granada que explota y le cae a todos, menos al que lo imagine. le baño por allá. ¡Ja! Tan picado. El calvo ese. Y uno... ¡Ah! Me estoy calmeando, me Necesito minoxidil. Aceite de pata. Jabón de tierra. Algo para que me crezca el pelo. Porque cuando tú tiras una indirecta, le cae a todos menos al que le necesita. Entonces es mejor realmente... Vivir una vida con carácter. Esa puede ser una buena resolución para tu 2023. Pídele carácter, fortaleza Dice la Biblia que permitamos que el hombre interior se fortalezca. Porque aunque por fuera nos vamos desgastando, por fuera nos vamos, ¿qué? Renovando. O sea que es importante que si entiendes que por fuera te vas deteriorando, la barriga crece, lo de acá se cae, ¿sí? Todas las cosas quizás, las arruguitas, mi primera cana, noticia de mi vejez. Aunque nuestro fuera nuestro yo externo se deteriore, nuestro yo interno se tiene que ¿qué? rejuvenecer, fortalecer. Así que una buena resolución para tu 2023, y sé que este mensaje no es tan popular, pero esa debe ser tu oración, fortalece tu yo interior, fortalece tu carácter. A mí siempre me enseñaba uno de mis mentores cada vez que iba a jugar fútbol. Carácter. ¿Eh? me caía tan mal que dijera eso. O sea, ni porque yo fuera así todo peleón. 35 años después. ¿Quiere conocer a un cristiano? Invítelo a jugar fútbol. Los hombres somos así. Todos. Si no aplica. son ni Miguel que la cree ahí de Santurrón, pero...
1: Necesitamos
0: carácter. Número tres. Algo importante en nuestra vida... Es el carácter que no permite que te rindas. Mira este ejemplo sencillo, lo compartió el pastor Juan Carlos Ortiz. Siempre decimos, ¿qué pasa si alguien te saca de tu círculo? Si alguien te saca de tu círculo, abre un círculo más grande, ámalos así no te amen, respétalos así no te respeten, honralos así no te honren. Eso demuestra que tu corazón está en otro nivel. Cuando tú digas, porque todo lo hemos dicho, ¿no? Siento que ya no me quieren. Todos hemos sido dramáticos, ¿cierto? Aceptémoslo, aceptémoslo. Cuando tú creas que hay gente alrededor que te dejó de amar, mira la cruz del Calvario y verás a Jesús en el madero guiñándote el ojo y diciéndote, tranquilo, morí para que me amen a mí, no para que te amen a ti. Y ahí se le va todo el drama de la vida usted. ¿sí? Porque todos somos así. ¿O no? Y hay días grises. Siempre digo, en son de broma, cuando estamos felices cantamos las canciones y cuando estamos tristes entendemos la letra. Porque hay días grises, hay días donde todo conspira en tu contra. Y hay gente que dice, el universo está en mi contra. Y no, necesitamos entender que en la historia de tu vida no todos caben, por eso muchos se tienen que ir. Y ese carácter te va a ayudar a entender esa realidad. Así que el carácter no impide que te rindas o oh, perdón, impide que te rindas. Proverbios 24, 10 dice, si en el día de la aflicción te desanimas, muy limitada, es tu fortaleza. No podía sonar popular en este 2023 y decir, todos los que son rellenitos de amor, pasen acá. Sí, mira cómo baja, mira cómo baja. He visto tantos videos, y no sé si preocuparme por esos muchos videos sino preocuparme por quienes siguen creyendo en esos videos sí. hay gente que se acerca pastor porque no hace eso inténtelo ya, yo tengo que ver esos 55 kilos que tengo de más y uno lo ve y lo mira con admiración y, y la gente ve el video cuando le dice y, y no hay uno hay por ahí más de dos, para ser exacto y entonces, baje, baje, baje y la gente mira el video y dice ah, gloria a Dios alabado sea su nombre porque la gente quiere lo, lo fácil, ¿cierto? Todos quieren lo fácil, nadie quiere pagar el precio. Todos queremos así. O no. Pensemos en la época donde uno iba a la tienda, me regala una bolsa de maíz Pira. Entonces uno compró la bolsa de maíz Pira para verse una película. Que la esposa, y mi caso, como mi esposa, es tiempo de calidad. Entonces ya dice: Quiero ver una película cortica un cortometraje titánico. Uno... <risa> lo hemos visto como 50 mil veces. Otra corta, avatar. No. no, ahora uno va, y algo más fácil, ¿no? Entonces uno compra una bolsita y la mete ahí al microondas, y oh, en medio segundo sale ya prácticamente las crispetas, la inmediatez. ¿No será que esta generación quiere todo inmediato y esa es la falta de carácter que tenemos en la vida? Porque si en el día de la aflicción te desanimas, muy limitada es tu fortaleza entonces mira lo que dice la traducción lenguaje actual en Proverbios 24.10 quien se rinde ante un problema no demuestra fuerza ni carácter o sea que el carácter es demasiado importante para todo ¿quieres ser un empresario? ah bueno, necesitas entender que en esa magnitud en esa envergadura van a venir desafíos pero si te desanimas en el día de la aflicción muy limitada es tu fortaleza Necesitas mostrar cuánta fuerza, cuánta firmeza, cuánto carácter hay en tu vida. Para todos los casados vendrán momentos de tensión, momentos de desafíos. Me gustaría decirte, no, este 2023, aleluya, los cielos se abrirán y tú vas a encontrar cómo Dios te prospera, cómo manda tu suegra Júpiter, porque hay gracia en ti. ¿Sí? Y la gente, aleluya, pacto por eso, cabrón. Vi una historia por ahí, los, los fanboys de Dante Gebel, Dante es Dante, algún día tuve la oportunidad de presentarlo en una ocasión y es un showman. Y él compartió unas caricaturas, ¿las vieron por ahí? Sobre los pastores y las finanzas, y puedo hablarlo con tranquilidad, porque ustedes conocen mi corazón, ¿no? Pero es tan fácil decirle a alguien, y si tú quieres un milagro, trae esta siembra de mil dólares. Aleluya. Y si no tiene de mil dólares, ah, baila, tu milagro no le va. A dar. Y por lobos como esos, es que mucha gente le huye a las iglesias. Porque tienen a veces la corbata larga y la lengua larga. Está como bravo hoy, cierto? ¿Sí? Yo me en Pero es la realidad. Y entonces, ¿qué necesitamos? No simplemente que tu vida gire en torno a que te manipule. Tú necesitas un carácter. Y la palabra de Dios te da el carácter para que no te engañen. La palabra de Dios te enseña. De hecho, lo que pasa con los Lion Kids, instruye al niño en su camino y aun cuando fuese viejo, no se apartará. El carácter no lo da la palabra. El carácter es como una roca que te mantiene firme ante los desafíos de la vida. No importa los problemas que vengan las circunstancias como ocurran en tu vida, cuando tienes carácter deja la mentalidad de víctima y te conviertes en más que vencedor, te conviertes en victorioso, porque Dios está contigo cuando lo creen. Dejemos la mentalidad de víctima, tengamos la mentalidad que Dios nos da en la palabra, que en Él somos más que vencedores, ni siquiera vencedores, somos más que vencedores, porque el talento nuestro don, nuestra habilidad, el talento te puede llevar a la cima, pero solo el carácter te sostendrá allí. Así que si queremos escalar en la vida y mantenernos, hace ocho días les dije, en un camino la velocidad no es tan importante como la dirección. Hoy te digo, en una carrera la velocidad no es tan importante como la resistencia. La velocidad no es tan importante como como la resistencia, aprende a resistir, porque si en el día de la aflicción te desanimas, muy limitada es tu fortaleza, no estás demostrando firmeza, no estás demostrando carácter, a los líderes siempre les digo una frase que me encanta, si yo quiero ponerle a alguien los pies sobre la tierra, he de poner carga sobre sus hombros, porque a veces eso es lo que nos van a mantener, en no rendirnos el carácter te impide que te rindas, el carácter hace que en vez de tirar la toalla, tomen la toalla, te seques tus lágrimas y sigas avanzando. Porque el largo camino te resta. Yo le doy gracias a Dios por cuántas veces intenté renunciar. Y por cuántas veces Dios no escuchó oraciones que yo le hice al Señor. ¿Se imaginan donde Dios hubiera respondido todas nuestras oraciones? Gracias a Dios, Dios mío. Yo sería, mejor dicho, ¿quién sabe qué? Un bailarín profesional. Yo velaría, chiqui
1: chiqui, chiqui, chiqui,
0: Porque a veces uno hace unas oraciones como tan distraídas en la vida. Pero qué lindo es saber que Dios nos da un carácter, es una promesa que nos da. Y el carácter te va a sostener en la vida. Familias que me están escuchando en esta hora, no importa de dónde sopla el viento, no importa si la escasez golpea, no importa si la enfermedad golpea. ¿Qué sostuvo a Job? Job lo perdió todo. Job perdió su casa, sus hijos, perdió su economía, se le vino al suelo, su reputación se vino al suelo, tal cual su esposa lo miró en desgracia y le dijo, ¿todavía alabas a Dios? Maldice a Dios y muérete. ¿Te imaginas? Personas habrán en la vida donde te dirán, ¿y tú todavía le das gloria a Dios? Ah, pero aunque me mataren, dijo Job, en él esperaré. Eso habla de una persona que tiene carácter en la vida. Así que hoy, yo quiero animarte a que tú puedas entender que quizás este 2023, como lo dijimos el 31, no esperamos nada en 2023, pero esperamos lo mejor de Dios para nuestra vida. Pero vas a animarte y vas a animar fe en tu corazón de que Dios quiera hacer algo tan extraordinario contigo, de que Dios quiera hacer algo tan extraordinario con tu casa. Yo vengo de ver testimonios en muchos de ustedes, testimonios de familias que estaban destruidas, estaban desbaratadas pero le creyeron a Dios y cuando tú le crees a Dios y cuando tienes el carácter de confiar en la palabra, la Biblia dice no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios alguien quiere ver la gloria de Dios en este año Amén. entonces si quieres ver la gloria de Dios, tienes que ser tener el carácter de creer en la palabra de renunciar a las excusas de renunciar al temor el temor es un interés que pagas por una deuda que no tienes. Así que renuncia al temor. Aliméntate de la palabra de Dios. Que ese carácter te entrene. Que te pase como el ratoncito. Siempre cuento ese ejemplo: que cayó en una ratonera y en lugar de ponerse a llorar por la ratonera comenzó a hacer pesas. Y en lugar de que ese momento de crisis lo destruyera en realidad lo fortaleció porque lo que no te mata te hace más fuerte porque cuando tú entiendes la palabra de Dios sabes que lo que te estoy hablando hoy no es coaching ni es algo motivacional es verídico Dios quiere que tengas un carácter que te ayude a enfrentar la vida que tengas un carácter que no importa lo que digan en tu colegio en tu universidad no importa el ambiente que tengas en tu empresa no importa si los proyectos que has emprendido se han caído una y otra vez, el carácter te va a sostener. El talento te puede llevar a la cima, pero solo el carácter te sostendrá allí. Un día, un jugador un poco famoso de fútbol me pidió oración porque a su corta edad, por decirlo así, jugó en diferentes clubes de nuestro país y nadie lo contrata nadie lo quiere llevar a jugar fútbol yo le dije vaya los lunes si, otro día le dije lo voy a evaluar de nivel yo le dije claro vamos a orar porque él siente que todo lo que invirtió en su vida aún a una su edad quizás para un jugador a los 30 años ya es viejo ¿cómo serán los que tenemos 35 años? ya estamos obsoletos pero yo animando su corazón de que no importando si no lo contrataban, si las, cierras, las puertas se le cerraban, la Biblia dice y promete que Él es quien abre puertas que ningún hombre puede cerrar. Y es el que cierra puertas por las cuales no conviene entrar. Así que si en este año, en lo que va corrido del año, puertas se te han cerrado, no llores, no te victimices, al contrario, toma el carácter de entender que todo obra para bien a los que amamos al Señor. Todas las cosas ayudan para bien a los que amamos al Señor. Póngase, póngate pues de pie, póngate de pie. Necesito alguien que me enseña tu tierra, por favor. Póngate de pie, amor. Como diría uno de mis discípulos, yo siento que Dios no me escucha. Porque yo le digo, empótrate, Señor. Claro, yo me imaginaba a Dios en un caballo. Hasta que le dijimos, te dice, entrónate. No vamos a decir quién es, pero gracias Antonio por estar acá. Que tu oración, no eres por muchas cosas. Hoy quiero pedirte que ores, porque el carácter de Dios esté sobre tu vida. El carácter de Cristo esté sobre tu vida. Hace ocho días atrás hablamos de, creo, ¿en qué crees? ¿Cómo está tu convicción? Crea una estrategia sé que me encanta cuando yo veo muchas personas, la esposita de Sevita me mostró hace poco Aleja se está leyendo un libro, los hábitos de Jesús vamos a hablar de ese libro más adelante pero qué bonito cuando tú creas una estrategia para crecer creas una estrategia en tu relación con Dios, en tu intimidad y te vas a recrear en lo lindo que Dios tiene pero todo eso es bueno para que suceda necesitamos carácter así que con ojitos cerrados, padre yo en esta hora creo fielmente que tú estás levantando una iglesia con carácter una iglesia que te amará, Señor, por sobre todas las cosas. Hoy, Señor, te pido que nos des un carácter que no intime con la comodidad. Incomódanos, Señor. Así como nos estás incomodando, quizás, físicamente en este auditorio, no por las condiciones hermosas que hay en él, sino porque tú quieres más para nosotros, quieres más para esta iglesia, quieres más para tus hijos, papá. Hoy te pido que tú levantes familias que se incomoden porque este 2023 tú nos quieres afirmar no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios oro, Señor porque relaciones que han estado fracturadas puedan tener la sanidad tuya, la intervención tuya papá y te pido por sobre todas las cosas que nos des un carácter que nos impida renunciar a la adversidad y a la prueba Gracias por acompañarnos hasta acá. Esperamos te haya encantado el mensaje y haya retado tu vida. Recuerda que puedes encontrarnos en Instagram como LoveRevolutionCall. Nos vemos pronto.